0: 김경래 최강시사
1: 어린이집 애들 밥값이 하루에 얼마인지 혹시 아십니까? 점심값, 오전, 오후 간식비 이렇게 다 합쳐서 1745원이라고 합니다. 믿기지가 않죠. 저도 놀랬습니다. 하지만 가끔씩 언론에서 보지 않습니까? 사과 하나로 아이들 뭐 8명이 나눠 먹고 계란 하나로 20명이 식사를 하는 오병이어의 기적 같은 일 말이죠. 그런데 공무원들 자녀가 다니는 어린이집 식비는 3천원이 넘는 곳이 많고 서울시청 어린이집은 6천원이 넘는다네요. 물론 뭐 3천원, 6천원 이게 문제라는 게 아니라 1,745원 이게 문제라는 겁니다. 그래서 정치하는 엄마들이라는 단체에서 예산을 담당하는 국회의원들에게 단체로 문자를 좀 보낸 모양입니다. 애들 밥값 좀 올려달라고요. 예산 담당 국회의원 중에 대장쯤에 해당하는 예산결산특별위원회 위원장인 김재원 의원이 이 문자에 답을 보냈습니다. 계속 문자 보내면 더 삭감하겠습니다. 어쨌든 그 형법 283조 협박죄 혹은 형법 123조 직권남용죄 이런 게 생각이 나지만 요즘 검찰이 굉장히 바쁘니까 일단 놔두고요. 정치하는 엄마들 장하나 대표가 이렇게 얘기를 하더군요. 그동안 유천과 어린이집 문제에 대해서 국회의원들에게 문자를 보내는 운동을 지속적으로 해왔는데 답장이 오는 경우도 극히 드물고 왔던 답장도 대부분 나도 힘들어요 이런 하소연이었다. 그런데 이런 협박은 처음이다. 라고 하더군요. 말하자면 심부름꾼이 주권자에게 협박을 한 겁니다. 지난 여름 추경예산 심의할 때처럼 혹시 술을 마시고 문자를 보냈다면 이해를 할 수도 있겠지만 그것도 아닌 것 같아요. 어쨌든 주권자를 협박하는 그 기계, 호연지기는 칭찬을 해드립니다. 다만 뒷감당은 셀프입니다. 총선이 얼마 안 남았죠. 12월 6일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 문자 아무리 많이 보내도 저는 협박하지 않겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어... 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 날씨가 굉장히 춥습니다 목이 약간 갔어요 감기운이 있는 것 같습니다 여러분들 옷 따뜻하게 입고 나오시기 바라겠습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자
0: 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 추미애 법무부 장관 내정 이거부터 정리해보죠 지난 8월 9일 이후에 118일 만에 개각이고요. 조국 전 장관이 사퇴한 지 52일 만입니다. 추미애 후보자가 인사청문회를 통과하게 되면 참여정부 시절 강금실 법무부 장관에 이어서 두 번째 여성 법무부 장관이 됩니다. 오선의 국회의원이거든요. 윤석열 검찰총장과 어떤 관계를 설정할지가 벌써부터 주목이 되고 있는데요. 오늘 조선일보 기사 제목을 보니까 윤석열 상대로 링에 올린 예측, 브로, 파이터 뭐 이런 제목을 달았더라고요. 어,
1: 추미애 후보자가
0: 파이터군요. 그렇습니다. <웃음> 조선일보에 따르면 그런데요. 네. 어제 그 추미애 내정자가 국회에서 기자들과 만났는데 네. 사법개혁과 검찰개혁은 이제 시대적 요구가 됐다. 이런 점을 강조를 했습니다. 네. 아무래도 문재인 대통령이 추내정자를 발탁한 것은 네. 뭐 인사청문회 통과 가능성하고요. 검찰개혁, 지역탕평인사, 여성장관 확대 이런 점을 두루 좀 고려한 것으로 보입니다.
1: 뭐 야당에서는 어, 현역 불패 의원 불패 이거 아니다 가고해라 어, 뭐 이런 분위기긴 하더라고요. 그렇습니다. 좀 인사청문회 한번 지켜보도록 하고요. 이게 지금 사실 현안은 어, 김기현 사건, 유재수 사건 뭐 이런 것들인데 특히 김기현 사건 같은 경우는 청와대가 계속 그 해명을 하고
0: 있는데 진실 게임으로 흘러가는 것 같아요. 그러니까 이 첩보를 청와대가 어떻게 파악을 하게 된 거냐 예. 이경위를 놓고 지금 당사자들 진술도 엇갈리고 있습니다 네, 저도 헷갈립니다
1: 정의 좀 해보죠
0: 송병기 울산시 경제부시장이 어제 기자회견을 열었는데요 네. 2017년 하반기에 이 총리실 행정관과 통화를 했는데 그때 이런저런 이야기를 나누다가 김기현 당시 울산시장 측근 비리가 언론과 시중에 떠돈다는 이야기를 나눴다 네. 그러니까 굉장히 일반적인 이야기였다라고 얘기를 했고요 다만 어제 그송 부시장은 이른바 그 청와대 문무 행정관이 먼저 이런 첩보를 요구를 했는지 아니면 자신이 비리 의혹을 제보했는지 이 부분에 대해서는 또 명확하게 밝히지는 않았습니다 네. 첩보문건을 만든 문무 행정관은 송 부시장이 먼저 의혹을 제보해왔다고 청와대 쪽에 밝혔는데요 송 부시장이 자신이 먼저 첩보를 뭐 보내달라고 했다는 식으로 계속 말을 하고 있는데 네. 굉장히 억울해하고 있다는 게 청와대 음흠. 쪽의 설명입니다 네. 어, 검찰은 지금 문무행정관을 불러가지고요. 첩보문건을 작성을 하고 보고한 과정 등을 조사를 했습니다. 그리고 어제 윤도한 청와대 국민소통수석이 또 공개 브리핑을 가졌거든요. 청와대가 제보자를 가렸다는 비판에 대해서 제보자가 누구인지 본인의 동의 없이 밝혀서는 안 된다. 만약에 밝혔다면 불법이 될 수도 있었다. 이렇게 반박을 했고요. 송 부시장이 동의할 때는 첩보 원본은 물론이고 편집본도 공개할 수 있다고도 밝혔습니다. 그리고 이광철 민정비서관도 어제 또 공개적으로 또 반박을 했는데요. 곽상도 자유한국당 의원이 조선일보와 인터뷰를 하면서 그 유재수 정보를 집요하게 요구했다라고 지금 어, 말을 했거든요. 이광철 비서관은 이건 완전히 사실과 다르다라고 부인을 했습니다. 근데 네, 윤도환 수석이 좀 핀트를 잘못
1: 짚은 것 같은데, 이게 제보자가 누군지 밝히지 않았기 때문에 비판을 하는 게 아니라, 공직자라고만 했잖아요. 그렇습니다. 예. 상대 캠프에 있었던 사람이라는 건 얘기는 했어야 되지 않을까라는 생각은 좀 들어요. 네. 그리고 뭐, 캠프장에서 먼저, 캠핑장, 아, 캠프장이 아니라 캠핑장에서
0: <웃음> 만난 지인이라고 예. 했죠. 네, 예.
1: 캠핑장에서 만났다고 그랬는데, 또이 사람은, 그렇게 얘기 안 했어요. 서울에 있는 친구가 소개해줬다는 얘기로 했는데 <웃음> 뭐좀 디테일이 좀안 맞습니다. 이게
0: 해명이 논란을 네. 더 키웠다라는 비판도 나오고 있습니다.
1: 네. 어
0: 지금 선거법 어떻게 돼가고 있는지 국회 상황 좀 정리해 볼까요? 자유한국당을 제외한 이른바 그4 플러스 1 협의체가. 네. 오는 8일까지 패스트 트랙에 오른 공직 선거법 개정안 등의 단일 화를이 도출하기로 합의를 했습니다. 그러니까 정기 국회 종료 전날인 오는 9일 국회 본회의를 열어가지고요 예산안하고 패스트 트랙 법안을 일괄 상정하는 그런 일정을 염두에 둔 것으로 보입니다. 네. 다만 이 자유한국당하고 막판 협상 가능성도 좀 남아 있습니다. 왜냐하면 9일에요. 네. 자유한국당 새 원내대표가 선출이 되거든요. 그러니까 만약에 이제 4 플러스 원의 단일안는 들고 더불어민주당이 이새 원내대표와 협상을 시작할 가능성도 있습니다. 극적으로 합의가 되면 정기국회 내에 페스트 트랙 법안을 일괄 처리할 수 있게 되는 거고요. 음. 협상에 좀 시간이 걸린다 하더라도 임시국회를 열어가지고 이 법안을 일괄 처리할 가능성도 있습니다.
1: 아, 근데 시간이 많지가 않아요. 9일 날 선출돼가지고 바로 협상을 하루 반나절 만에, 야, 이거 좀 어려운데. 네. 어쨌든 좀 보죠. 예. 네. 어, 왕이, 어, 국무위원, 외교부장. 방문을 해서 문재인 대통령
0: 만났습니다. 이게 사실
1: 굉장히 좀 행간을 읽어야 될 얘기죠.
0: 그렇습니다. 어제 문재인 대통령이 왕위 외교부장을 접견을 했는데요. 네. 내년에 시진핑 중국 국가주석이 국빈 방한하기를 희망한다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 시 주석의 방한은 박근혜 정부 때인 2014년 7월이 마지막입니다. 네. 방한을 하게 되면 여러 가지 좀 의미가 있는 것 같고요. 왕위 부장은 문재인 대통령에게 현재 국제정세는 일방주의 강권정치의 위협을 받고 있다. 양국이 대화와 협력을 강화를 해서 기본적인 국제 규칙을 잘 준수해야 한다 이렇게 얘기를 했는데요 지금 무역 분쟁 주의자아 미국과 중국이 한중이 협력을 해서 트럼프 행정부의 일방주의와 보호무역주의에 맞서자 이런 메시지를 던진 것으로 보입니다
1: 네, 브리핑 끝나고 전문가 연결해서 어, 왕위 외교부장의 방한이 어떤 의미를 가지는지 좀 분석을 해보겠습니다 마지막 소식 하나 전해주시죠
0: 법조 출입기자이 mbc pd 수첩에 대해서 법적 대응에 나서기로 했습니다 네. 대법원 출입기자단 22명이 어제 성명을 발표를 했는데요 pd 수첩이 지난 3일 방송한 검찰 기자단 편은 법조 기자의 취재 현실과는 거리가 먼 왜곡과 오류 투성이라고 얘기를 했고요 네. 전체 법조 기자단을 범죄 짓담처럼 묘사를 해서 명예를 심대하게 훼손했다고 밝혔습니다 사과와 정정 보도를 요구 했고 민사소송도 진행하겠다고 밝혔는데요 PD수첩은 지난 3일 방송에서 검찰과 기자의 관계를 악어와 악어새의 관계 같다는 현직 기자와 검사의 증언을 내보낸 바 있습니다
1: 뭐, 뭐, 누구 말이 맞는지는 모르겠지만 이걸 또 법적으로 소송까지 하는 거는 또 이게 법조출입기자라 그런가요? <웃음> 그건 좀 좋아보이진 않네요 네, 그 오늘 뉴스 브루핑 여기까지만 듣죠